0: y la Patriada Producciones.
1: ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos.
2: Buen día. La verdad que no... No sé si va a poder hablar. En estos días... En estos últimos días estuve pensando, dándole vuelta, a ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad que no me salía nada, estaba bloqueado, como lo no estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí.
1: La verdad que en estos últimos días yo también estuve pensando, Leo, y dándole vuelta a saber qué podía decir... Recién, Leo, bloqueada. Sí.
2: No sé, seguramente en este momento me olvido de, de muchísimas muchísima cosas por, por querer decir, pero, pero bueno, es lo que puedo decir en este momento. No estoy en muchas condiciones de, de pensar y que me salgan las palabras. Y que, que nada, lo mejor que, que pasemos a, al turno de preguntas y nuevamente, simplemente, gracias a todo el mundo.
1: En ese rato que duró la conferencia de prensa, desde las 7 de la mañana del domingo hasta las 11 más o menos, leí de todo, todo tipo de análisis, hasta algunos en teoría de género sobre las lágrimas de Messi y que Messi es diferente a Diego porque no se sé qué de los valores. Diego hubiera estado ahí sentado en primera fila con Antonella y los nenes y le hubiera armado el más amoroso paraguas afectivo y verbal para cuidarlo, protegerlo y hacerle todo el aguante Eso, número uno Número dos ¿En serio nunca vieron a los jugadores de fútbol llorar? No solo en la cancha por los resultados, sino en conferencias de prensa cuando se despiden del club Iniesta, Xavi, Nacho Fernández, digo, esos medios de memoria. Diego llorando como un nene cuando perdimos la final del 90. A todos esos que dejan el club en que se criaron, nunca los vieron llorar. Tanto capricho hay de que encaje el corpus teórico que armaron como para hacerlo pelear con la realidad. Eso es medio antifútbol, a veces creo. Cuesta tanto pensar desde la pelota que tal vez por eso alguna gente se pierde la mitad de lo que pasa. La noche anterior a esta conferencia de prensa Messi cenó con su familia, con el Kun y con dos streamers. No con empresarios, no con periodistas en shorts, en patas y con dos streamers. Eso por si a alguien le quedan dudas de a dónde están migrando las audiencias mayoritarias. De hecho en el Anaconda número 20 hablamos del fenómeno gamer y de la migración de audiencias de ese fenómeno que estábamos viviendo en la actualidad. A algunos les pareció una participación oportuna, interesante, les gustó. Otros con sutileza, pero medio que miraron como que estaba exagerando. Bueno, en la previa de la conferencia de prensa de Messi la noche anterior, ese gamer... Ibai Llanos, junto con otro, Coscu, un argentino, termina cenando con Messi, en su casa, llevado por el cunagüero, papá, y lo cuenta genial él mismo así.
0: Pues os voy a explicar... Lo que sucedió en el día de ayer, el Kun Agüero es una persona espectacular. Eh, vamos a cenar un día con el Kun, y en mitad de la cena resulta que, bueno, pues Messi le llama al Kun Agüero. Puso la videollamada con Messi, entonces hubo una noche hace tres o cuatro días que nosotros hablamos con Messi por videollamada. Yo sé que Messi me conocía, pero yo a Messi nunca le he molestado, nunca le he dicho al Kun que venga a cenar. O sea, vosotros sabéis la vergüenza que a mí me da decirle cualquier tipo de cosa, y si Dios decide que le tengo que conocer, le conozco. Y al día siguiente, el Kun eh, nos dijo de ir a cenar. Estoy yo, gente… A la tarde, la típica tarde de esta que dices, joder, qué pereza. Estaba tumbado en el sofá viendo béisbol de los Juegos Olímpicos. Viene a casa con el coche, el Kun, nos montamos y tal. El tío conduciendo tal y cual. Y luego, joder, tío, está tomado por culo, macho. Pero bueno, si Messi hubiese renovado con el Barça, a lo mejor sí que me puedo imaginar que el Kun me puede gastar una broma o puede ser una sorpresa el que, el que de repente conozca a Messi. ¿Cómo coño voy a conocer a Messi me va a hacer una broma? Si es la persona más buscada del mundo, o sea, es la persona con la que todo el mundo quiere estar. Llegamos a un sitio digo qué pero digo qué pasa aquí coño están con el móvil tres cuatro paparazzis y digo pero ¿Qué coño? ¿Qué coño está pasando aquí? Digo, claro, estoy entendiendo todo. El Kun nos ha traído a su casa, la prensa lo sabe, el pueblo lo sabe, y han venido a preguntarle que, a ver qué coño piensa de lo de Messi y liada, Que ya que estoy como un día más, estoy ahí con el, con, con el brazo puesto, como si fuese tu padre que está tomando el sol con el brazo, es que yo no sabía dónde iba. Yo para mí estaba yendo a un restaurante a cenar. Entonces, pues nada, entramos para adentro y sale un tipo de seguridad. Y cuando estamos subiendo con el coche para aparcar, dice, me, me dice el Kun, este es el mejor restaurante de Barcelona. Hoy me pongo hasta el puto culo. Joder, es que parece el típico restaurante privado de esto que yo creo que no sale ni en Google. Digo, esto debe ser que deben conocer los futbolistas el sitio, estar guiñano, desnudo, con un taparrabos que me va a cocinar todo. Y de repente, estaba la madre del Kun y me dice la madre del Kun, Ibai, disfruta, esto solo pasa una vez en la vida. Y yo digo, madre de Dios, me voy a poner hasta el puto culo. Digo, No me lo puedo creer. Obviamente, un restaurante puede ser muy bueno, pero que te pase una vez en la vida. Yo digo, ¿qué croquetas tienen que poner aquí? Yo estaba en la casa de Messi, sin saber, que era la casa de Messi, porque yo lo que veo es un jardín y un árbol, gente. Bajo dos escaleras y veo a Messi con una camiseta de Batman, descalzo y con los pantalones de los Chicago Bulls. Y yo, espérate un segundo, me está
1: dado un infarto. Cuesta tanto pensar desde la pelota que se pierden la mejor novela del mundo, que es el fútbol. Tiene amor, héroes, villanos, llanto, alegría, vértigo, intriga, suspenso, todo tiene. Cuesta tanto pensar desde la pelota, que en ese distanciamiento con la realidad, hasta la política, se pierden a veces. Tres de la tarde, hora argentina, el jueves, y el mundo se detiene. No importaban más los Juegos Olímpicos, no importaba más el clásico de la noche anterior, no importaba nada más, importaba que Messi... ...se iba del Barcelona... ...y no importaba el horario que fuera en cada país... ...porque el mundo estaba hablando de una persona... ...la agenda mundial era una persona... ...¿vos dónde estabas a las 14.55 de la tarde del jueves... ...cuando te enteraste de que Messi se iba del Barcelona... Esa me parece que va a ser una de las preguntas que va a circular. Como, ¿dónde estabas cuando cayeron las torres? ¿Dónde estabas cuando se murió Diego? Yo estaba en San Juan, con Guzmán. En verso, te lo digo. Estaba en San Juan, con Guzmán, sin señal. Así que me enteré un poco después, cuando... Volvimos a tener señal en los teléfonos Veníamos en una combi Wow, obviamente Nadie más en esa combi habló de Guzmán Y todos pasamos a hablar de Messi Veníamos de cuatro días De agenda De mega minoría A cielo abierto Así que irme me vino bárbaro Viajé a cubrir No Viajé a entrevistar tampoco me invitaron y viajé a entender tengo 33 34 años de trabajo periodístico de cubrir y por suerte todavía conservo la misma fascinación que a los 16 17 cuando empecé a trabajar esa fascinación que me genera conocer gente importante no por cholula sino para ver si me puedo meter en sus cabezas a ver cómo son. Me encanta conocer gente. Y me encanta escuchar a la gente que no conozco. Imagínate Guzmán. Así que viajé. Viajé para intentar entender a uno que, además de ministro, a mí se me ha convertido en un personaje. Un personaje que cosificamos en las redes sociales. Fuera de toda solemnidad y nos podemos reír. Se me ríen cuando hablo de esto. Como que a algunos los espanta la idea, a otros los horroriza. ¿Les dará vergüenza? Se me ríen cuando hablo de cómo en la política hay que seducir, cómo juega la histeria. ¿Acaso hay alguna forma de pensar la política por fuera del goce en todos los sentidos de la palabra? ¿Acaso en la política no jugamos también con la satisfacción de la histeria? Se me ríen. Creo que más que porque suene absurdo, o porque lo sea, porque da nervios reconocer lo de la seducción en la política. A nadie le gusta reconocer que lo usa, y todos lo usamos. La cuestión psicológica de los personajes, cómo juega eso, lo sigo desde siempre. Me gusta ver cómo jugaron los egos. A lo mejor no es exactamente como pasó, pero me ayuda a pensar esos análisis. Porque está, pero no se dice. O al menos cuesta mucho que se diga en los movimientos populares, llamémosle o las izquierdas. Es como que reniegan de esto en las conversaciones. Me ha pasado mucho en algunas reuniones de campaña en las que pude participar. Se ponen colorados. En la época aquella del limbo, 98, 2002, acá tenés que ir a escuchar una anaconda anterior. En aquel limbo, uno de los trabajos que tenía era en la revista Planeta Urbano. E hice la nota más frívola, pero estoy segura que una de las más importantes de toda mi carrera periodística. Los galanes de la política. Ese era el título. Tal vez discutible la elección de los que puse, como todo lo que va en gustos, pero era mi lista y en esos años no fue muy discutida. Estaban, piensen en esa época, los que estaban en el top de la política de ese momento. Alberto Cohen, Aníbal Ibarra. Chacho Álvarez Federico Estorani, Darío Lopérfido, Si chicas, era lindo en ese momento Y Felipe Sola Me acuerdo que primero se negaron todos Cuando les contaba que quería hacer una nota sobre eso Arranqué todos los pedidos de entrevista con un no Pero empezó a pasar que al rato Los jefes de prensa me preguntaban quiénes más iban a estar en esa nota Y los conseguí a todos los que quise Más vale, porque a quién no le gusta gustar y quien necesita convencer para seguir adelante, ¿cómo va a renegar de que le gusta gustar? Así que, bien por ellos que me dijeron que sí. Balbuceaban cada vez que les tocaba hablar en la nota del efecto que provocaban. Buscan frases como me divierte, pero no me lo creo, escribí. O una buena imagen sin contenido es algo efímero. No terminan de asumir públicamente que se sienten atractivos y que les gusta que se los digan. Estorani reconoció que una alumna que no estaba inscripta en su curso iba siempre y le dejaba notitas. Y barra, que las chicas le gritaban cosas. Los únicos que recogieron el guante fueron lo pérfido y solá. Sí, lo pérfido hoy es lo peor que hay, pero les juro que en ese momento era divertido y lindo. Me siento lindo porque antes de la política También me iba muy bien con las mujeres Dijo muy seguro Lo pérfido Fue la nota en su oficina En el Palacio Comunal Ahí enfrente de Plaza de Mayo Una oficina preciosa Pero el campeón fue sola Dijo, no soy un sexy de la política Soy un sexy a secas Aplausos Felipe Ahora hay otros lindos Muchos para todos los gustos Hemos hecho listas en las redes sociales La verdad que nos reímos mucho y entre ellos está Guzmán. No es mi estilo de tipo, así que mejor me venía ese viaje porque podía agudizar más el ojo, porque iba a poder observar al personaje público en acción y ver qué había ahí sin ese problema que puede generar mirar a alguien que a uno le gusta. Siempre me llamó la atención Guzmán. Era alguien que siempre aparecía, su palabra en situaciones importantes de la Argentina antes de siquiera aparecer su nombre como ministro la negociación con los buitres allá por la época de Cristina, la deuda, Stiglitz ¿quién es ese? pero como estaba lejos del país en términos geográficos y de la política en términos orgánicos quedaba ahí cuando le escuché la voz, el tono tuve que prestar atención porque si no, no lo escuchaba y eso es lo que hay que hacer a mí no me sale. Siempre termino gritando cuando discuto. Pero hay que bajar la voz para que el que grita se vea obligado a acercarse si quiere oír y seguir peleando. A Guzmán le sale. Encima no se pelea con los medios. Le buscan roña y no les sale. Porque él no les sale. Guzmán en San Juan, te lo digo en verso, explicó lo que es el fenómeno de la inflación. Y cuando lo dijo, sabía, yo digo que lo sabía, él no sé, que se lo iban a tergiversar. Él dijo esto. La inflación es un problema que no es
3: una responsabilidad solamente del Estado. Hay una responsabilidad colectiva. Ese ejercicio de coordinación del que estamos hablando es un ejercicio colectivo. Y poder resolverlo de una forma virtuosa requiere de responsabilidad colectiva. Y por eso nosotros desde el Estado propiciamos un rol coordinador, pero un rol coordinador de un proceso colectivo. Esta fue una característica de la política económica en el año 2020, es una característica en el año 2021 y será una característica de los años próximos mientras la inflación se vaya reduciendo. Si los niveles de inflación fuesen muy bajos, de un dígito y bajos, esto no sería necesario, porque no habría esta necesidad de decir 10 o 20. En países que tienen inflación baja, este fenómeno de mala coordinación no se da. El mercado por sí mismo resuelve el problema de la coordinación. Pero en un ambiente inflacionario, en donde puede haber equilibrios múltiples, ahí sí que es necesario. Y esta es una característica que va a estar presente en la Argentina por años. El rol del Estado al menos durante nuestro gobierno el rol del Estado para favorecer una coordinación más virtuosa
1: y lo que dijeron de lo que dijo fue Guzmán se desmarca de la inflación alta dice que la responsabilidad es colectiva Bueno, ya sabemos que no dijo eso pero le hicieron decir eso en fin, pero él no les sale así que a los medios esto no les sale Así que a las 14.55 yo estaba en una fábrica de aceite de oliva. Porque resulta que Guzmán se armó una rutina. Sale a explicar la economía. Pide la pelota y sale. Como explicó Marcelo Falac en Letra P, el titular del Palacio de Hacienda salió a la cancha en los últimos días para bancar los trapos en clave más política que técnica. El hombre juega ese partido de visitante, pero la necesidad aprieta. Efectivamente, pide la pelota y sale. En campaña, el ministro de Economía. Es raro si uno se olvida los últimos años. Por suerte, no es una sorpresa, hay dos ministros de Economía que lo hicieron desde el día uno. Pero no deja de ser agradable, aunque no sea excepcional, que el que se supone es el malo del gabinete salga y pueda jugar el partido de la explicación así que yo fui a ver me invitaron a ver a ver ese ministro que me daba curiosidad no me lo preguntó jamás pero en el fondo de mi corazón yo sé que a él también le daba curiosidad ¿Quién es? la desubicada esta que me encaja un número el 9 que lo instala y encima se mete como marca y encima lo cosificamos. Arrancó como un chiste y terminó como marca lo del 9, digo. Entre nos, en el ministerio, varios le dicen el 9. Anaconda Influencer. Lo del 9 es un juego y lo de la cosificación también es un juego. Nos reímos. El voto paja es un chiste, pero al mismo tiempo es una... Determinante decisión política, que es tocar la fibra que no es racional Jugamos a escurrirnos de lo solemne, a trabajar con las emociones ¿Por qué Todos Atrás y Guzmán de Nueve? Porque la canción no puede ser más precisa que lo que estábamos viviendo cuando asumió Nos salía todo mal, era tierra arrasada, solo nos quedaba un pelotazo y que alguien pudiera hacer un gol allá adelante pero ¿por qué todos atrás y guzmán de nueve te garúa finito se te va la novia se te enmierdan los planes ni una canción te sale te queda nada vacío el cargador de ilusiones ni un gol vas a poder meter en la lona te queda una sola, defender, apretar los dientes y tirar un pelotazo al área. Te enroscás a cuatro manos, partido chivo el que jugamos. Todos atrás y que el 9 haga algo, algo allá arriba, que nos pueda sacar de esta pesadilla de deuda, allá arriba. Todos atrás y Guzmán de 9. Todos atrás y Guzmán de nueve. Así que con todo eso en la cabeza, viajé. Me subió un avión de siete plazas, esos chiquititos. Sentate acá. No me lo dijo así, yo lo digo Mandona, él lo dijo suave. Enfrente. Uno era 40 sin teléfono. Porque no se puede usar teléfono en el avión, además no hay señal. Había que hablar a favor que yo tenía era que como no sé nada de los temas técnicos de ese ministerio, cuando voy al banco tengo que endosar un cheque, sudo frío, imagínate, Guzmán. Digo que a favor tenía eso porque no entiendo nada, así que solo podía hablar de lo que me interesara a mí, pensaba yo. Y no intentar algo que veo que le pasa muchas veces en algunos medios y es que muchos periodistas intentan impresionarlo en lugar de conversar. Yo pensaba todo eso mientras me acomodaba el cinturón para ver, bueno, qué pregunta inteligente le puedo hacer. Cuestiones técnicas no iban. Pensaba, pensaba. ¿Qué música te gusta? Me dice. ¡Chan! Me reí para adentro y respondí lo obvio.
2: going out to the dirty boulevard he's going down to the dirty boulevard
1: Y rock nacional, obvio. Mi San Martín, Rosas Perón, es Charlie, Cerati, Fito y Divididos. Y los redondos, ¿no? Dijimos los dos al mismo tiempo. Sé que le gusta Elegante y Los Redondos, obvio. Claro, ministro. Y de pronto, ¿y cómo ves el país, Mariana? Dice, bueno, ¿qué tenés que hacer las próximas 72 horas, Guzmán, para que te cuente? La verdad es que no importa lo que contesté. Acá lo que importa es la pregunta. No es muy común que funcionarios pregunten y escuchen, más que respondan y hablen. Escucha. Eso me pareció un datazo. Y creo que es un dato de época. Y es que las personas importantes o algunas, veamos el caso de Messi, parecen hartos de la soberbia periodística. Parece que tienen ganas de conversar. Parece que están hartos del monopolio de la pregunta periodística. Tal vez Guzmán también está harto, no lo sé. Pero vengo pensando hace tiempo que un inmenso modo de hacer un buen periodismo a veces es dejar de ser los periodistas que nos enseñaron a ser. También tiene que ver con que ahora esas personas importantes no nos necesitan para poder conversar con las personas a las que quieren llegar. A lo mejor ahí los periodistas podemos hacer algún tipo de autorreflexión sobre lo que está pasando con el rol de la pregunta. Y por eso sucede que un funcionario diga ¿Cómo ves el país? en lugar de que uno pregunte, ¿no? Dice Aníbal Fernández que toda persona que esté en política... Y niegue que su sueño, su fantasía Es llegar a la presidencia O miente o es cagón Si es así, no tengo por qué no creerle a Aníbal ¿Será que todas las personas que piensan la economía de un país Quieren ser ministros de economía? ¿Vos querías ser ministro? ¿Soñabas con ser ministro, Guzmán? Dice que él quería estudiar matemática Pero que en el 98, 99, justo esa época decidió que quería estudiar economía porque quería entender lo que pasaba lo que le estaba pasando a él y al país cuando dijo 98, 99, casi le doy play al capítulo de Anaconda del Limbo pero me ubiqué, me ubiqué en un momento dice, mis amigos se morían y no por temas con la policía o cosas así, por el Paco yo necesitaba entender me quedé un poquito dura porque no era una respuesta que esperaba. Paula Puebla escribió que este platense del lobo y maradoniano es hijo de un profesor de tenis que los fines de semana, arriba de un auto destartalado, alquilaba luces y equipos de sonido para hacerse un mango extra. Formado en la Universidad Nacional de La Plata, encarnación de la movilidad social argentina, al ministro se lo presentó como un teórico sin antecedentes en la gestión pública y sin roce con el mundo empresario. Una crítica de manual que es, en realidad, su mayor activo. Guzmán no es un enviado de las corporaciones, una excepción a la regla, entre colegas con el sí fácil, como Martínez de Oz Cavallo o Dujovne. Fluido en inglés y portugués, a los 37 años, cuando asumió, Guzmán Cincela un ve renacentista. En 2008 voló a Estados Unidos para doctorarse primero en Brown y luego en Columbia University, donde el Nobel Joseph Stiglitz lo hizo uno de los suyos y durante años trabajaron a la par y a una oficina de distancia. Con expertise en macroeconomía y reestructuración de deuda soberana, sus lazos académicos y profesionales en Nueva York no lo alejaron de la docencia argentina. ...es adjunto en la UBA... ...en la universidad donde se licenció... ...así que este platense... ...del lobo y maradoniano... ...dice que decidió estudiar economía... ...cuando en esa época del limbo... ...se le morían los amigos... ...y la verdad es que si no tuviera este cb público... ...y fuera el ministro... ...que está nada menos que negociando... ...miles de millones de dólares... Uno lo vería como un pibe de La Plata. El día que murió Maradona, en la despedida de Maradona, estuvo en la Plaza de Mayo con su hermano. Estaba vestido de negro, con gorrita también. No te dabas cuenta que era el ministro. Era un pibe platense, maradoniano, del lobo, que decidió estudiar economía cuando sus amigos se morían del paco. Así que este ministro de La Plata estaba en campaña. En San Juan, en este recorrido de pasar primero por un sector productivo, escuchar a los empresarios, reunirse, conversar, preguntar, y después elige dar una charla en una universidad. Una charla que tituló Tranquilizar la economía. Eso también es algo que me llamó siempre la atención y también en este viaje. Una persona que lo recibió le dijo, me tenés que ayudar a entender... ¿Por qué usás ese tipo de palabras para pensar la economía? Vos usas mucho resiliencia, le dijo. Y es verdad, él usa esa tranquilidad, angustia, para pensar la economía. Esa es una gran trampa ¿no? que nos ha dejado el neoliberalismo a todos. Esto de que haya palabras de la vida cotidiana que supuestamente no mariden correctamente con la economía. Hay una idea de que la economía son las finanzas. Alfredo Zayat siempre dice que la gran trampa neoliberal fue que le sacaron a la carrera de economía el título de economía política. Y es verdad, eso nos impide ver todo lo que hay detrás de las bambalinas de las finanzas. De hecho, hay un rasgo que me parece súper interesante en esta idea de Guzmán saliendo a explicar la economía. La comunicación actualmente va al ritmo de rápidos y furiosos 9 cuando Guzmán habla parece pelear contra ese vértigo es desigual esa pelea pero puede ser lo es en más ocasiones de las que se suele pensar eficaz cuando dos pelean la imposición de la palabra a priori puede pensarse que gana la que grita más fuerte pero a veces logra llamar la atención el que no levanta la voz por una razón muy simple, lo que decíamos antes, obliga al otro a acercarse para poder oír. Lo que a esto le viene encadenado es la pelea de fondo. Esta de la economía para que vuelva a ser economía política. Es decir, que se entienda. Eso implica ir contra el modo dominante. Los poderes deben garantizarse muchos triunfos y el fundamental es que no se entienda. Porque si las sociedades se entienden lo que pasa, pasan a conocer al poder. Es decir, que hablar claro o difícil no es una disputa semántica. Es la batalla de los bastardos. Uno quiere que se entienda lo que está pasando y los otros pelean denodadamente para que no se entienda jamás de qué se habla cuando hablan de economía. Así que Guzmán se fue a San Juan a explicar. Y una de las cosas que explicó fue la deuda. Eso para lo que le pedimos, que vaya de nueve a ver si le llega un pelotazo mientras nosotros defendemos.
3: Tener deudas que se puedan sostener, asegurar que las deudas son sostenibles. Estas cosas hay que discutirlas. Hay que discutirlas, obviamente, con mucho respeto y con un lenguaje que busque ser constructivo, pero también con claridad. Lo que pasó entre el año 2015 y el año 2019 deberemos hacer todo lo que podamos para que nunca más vuelva a ocurrir, porque... Eso daña muchísimo al presente y al futuro de nuestra gente. Ya he dado esta charla en otras universidades del país y no venía presentando este gráfico, pero encuentro oportuno hacerlo por lo que gente que participó de este proceso está transmitiendo, confundiendo, o buscando confundir, no creo que efectivamente la gente se confunda, pero buscando confundir a nuestro pueblo. Los números hablan por sí solos. Si comparan la barra amarilla en diciembre del 2015 con la barra amarilla en diciembre del 2019, lo que van a ver es que esa barra crece en un valor de 100.000. ¿Qué son 100.000? Son 100.000 millones de dólares de deuda. ¿Sí? El gobierno de Juntos por el Cambio aumentó el endeudamiento en moneda extranjera en 100.000 millones de dólares. ¿100.000 millones de dólares es tanta plata...? Que la verdad todavía no he encontrado eh, Qué usar para decir Esto equivale a tal cosa O sea que si alguno tiene una idea para darme
1: eh, Es bienvenida A mí me obsesionaba lo mismo Cómo se dice en cantidad El dinero Eso es lo que hay que presentar Así se explica Es difícil en la economía Explicar eso Me acuerdo cuando traté de desarmar La frase Se robaron un PBI La creación del farandulero traficante financista Leonardo Fariña Un PBI En 2016 un PBI eran 546 mil millones de dólares y para Trolls, Sociedad Anónima, me pregunté ¿Cómo se roba un PBI en el imaginario general? En esa época la imagen era que un PBI se robaba en bolsos ...en los bolsos de López. ¿Cabe? Desde ya que no. Pero ¿quién se iba a detener a pensar dónde cabe y cuánto ocupa un PBI? ¿O la deuda? Si la imagen estaba servida en bandeja. Hoy parece que Guzmán quiere construir otra. Porque en este capítulo de este capitalismo, de la industria de la emoción... ...y de frases cortas, hay que impactar. Escribí que como soy una persona, al decirle Charlie García de sí mismo cada vez más analógica en un mundo cada vez más digital necesité conocer las dimensiones el espacio que puede ocupar un PBI no me resultó sencillo encontrar la respuesta entre los respetadísimos economistas que consulté primero me miraron con la lógica extrañeza y luego me explicaron que no se trata de dinero contante y sonante que alguien traslada de modo físico son transacciones, Mariana me explicaban sorprendidos de mi literalidad. Claro, ellos pensaban desde la razón y yo, desde el monstruo que veía crecer en las redes sociales. Finalmente, a través de una comparación que alguien había hecho respecto del edificio de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pude acercarme a algo. Parece ser que un PBI, si es que acaso fuese posible que se tratase de dinero cash y físico, ocuparía algo así como medio o tres cuartos del edificio del Palacio del Congreso de la Nación. Así que te dejo la idea, Guzmán. hace la cuenta. Y Guzmán seguía con la 9, además de discutir la deuda en campaña, en año electoral. Y salió así.
3: Desde que el gobierno acude al FMI, el gobierno previo... Casi la mitad de esos fondos se utilizan para pagar deuda insostenible a creadores privados. Y un poco más de la mitad se utiliza para financiar lo que se llama formación de activos externos. Eso es salida de capitales de la Argentina. Eso es una elección. No era necesario. Porque lo que podría haber hecho el anterior gobierno, si ponía los intereses del pueblo argentino adelante que sus propios intereses electorales... Y que la relación con los acreedores era, primero, reestructurar la deuda, que eso es lo que hicimos nosotros, y segundo, poner un esquema de regulaciones de la cuenta de capital que impida que haya semejante salida de capitales y que se vayan los dólares de Argentina, dólares que obviamente la economía necesitaba. También. Es una lección que tiene que ver con intereses concretos nosotros no hicimos eso, hicimos una cosa completamente diferente, cuando asumimos el día 10 de diciembre dijimos como más escasez de dólares es más inflación y es menos actividad y menos trabajo hay que arrancar por resolver este problema que tiene dos patas una de las patas es las deudas que son insostenibles, la otra es ir generando más capacidad productiva cambiar el modelo que terminó favoreciendo a la especulación financiera por un modelo que favorezca el desarrollo productivo lo que implica es un ahorro para Argentina de 37.700 millones de dólares en un periodo de 10 años. Fíjense, o sea, el gobierno de Juntos por el Cambio tomó 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional que usó para pagar de un insostenible y para financiar salida de capitales. El gobierno del Frente de Todos le genera a la República Argentina un ahorro de 37.000 700 millones de dólares en un periodo de 10 años. Y esto lo digo de vuelta porque me parece que es muy importante que lo tengamos claro para tener en cuenta cuál es el camino que cuida a nuestra Argentina.
1: Estoy leyendo un libro que se llama The Twittering Machine, La Máquina de Trinar, de un autor que se llama Richard Seymour. Muchas de las cosas que aparecen ahí... No me llama la atención, probablemente porque como vengo hace tanto tiempo obsesionada con ese universo, quizá me resuenan, me suenan muy familiares. Pero hay algo del libro que me parece absolutamente distinto y muy pertinente para marcar. Dice Seymour que la digitalización del capitalismo actual desbarata viejas jerarquías, Dice que ha cambiado las configuraciones de la indignación pública. Que la industria social, o sea, la de las redes sociales, no ha destruido el poder de la antigua autoridad escrita, sino que le ha agregado una síntesis única de vigilancia barrial, un canal de infoentretenimiento y una bolsa de valores activos las 24 horas. Y dice, combina el efecto del panóptico con el clima de colmena la provocación la transitoriedad y dice esto la volatilidad de los mercados financieros me pareció atinadísimo que el autor para pensar el modo en que está dominando la comunicación actual pusiera algo de un clima que nosotros no terminamos de comprender pero qué hemos visto funcionar que es esto de lo que se habla siempre de la volatilidad cuando comentamos esto dice ¿vos conocés Wall Street? obviamente que no, que no conozco a Guzmán Wall Street y dice es un ambiente donde lo que más reina es la profunda hostilidad pareciera que los mundos actuales los mundos de la comunicación actuales me quedé pensando yo no tienen tanto la bandera de ese mundo financiero con esos comportamientos hostiles que nos mostraban heroicos. Hollywood nos los mostraba heroico y si Hollywood nos muestra algo es porque esa es la cultura dominante. ¿Quién no se acuerda de Richard Gere en Mujer Bonita, que era bandera, bandera de lo que Hollywood entendía que era la bandera de la cultura dominante, Wall Street? Él lo que hacía era desarmar empresas y venderlas por separado. Julia Roberts se lo marca. O en secretaria ejecutiva. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo como si fuera hoy mismo. Catherine Parker, Sigourney Weaver, diciendo que ella trabaja en Merger and Acquisitions. Estaba de moda eso. O Michael Douglas, que aparecía con la camisa bicolor, la del cuellito blanco, la de los Golden Boys de Wall Street. Ya DiCaprio nos mostraba el reverso. El lobo de Wall Street era la decadencia y a partir de 2008 los héroes ya no serían los de Wall Street. Esa hostilidad había pasado de moda. Quedaban bien los que le hacían pito catalana todo eso y nos mostraban el revés de la trama, como la gran apuesta de Big Short, esa película de Adam McKay en la que trabajan Christian Bale, Steven Carroll Ryan Gosling, Brad Pitt. Acá la vimos 2016 si no me equivoco. Wall Street había pasado de moda Pero se ve que la hostilidad Había cambiado de lugar Se había trasladado a California Si Hollywood toca la campana temática Más vale que la política preste atención Porque hacia allá van los aires Todavía falta la película de Silicon Valley Las finanzas dejaron de estar de moda Pero la hostilidad y la indignación no Se vino otra ¿Cuál otra? Estamos intentando descifrarla Lo que sigue es un audio que no tiene ni por broma el sonido de Hollywood. Pero es tan auténtico que vale la pena, porque... ¿Y si la que viene, viene por ahí?
3: Fuimos con parte del equipo, parte de aquí, el equipo presente, a Lugano, a Ciudad Oculta, en la Ciudad de Buenos Aires, a dialogar con las vecinas y los vecinos. Hay una riqueza de conocimiento sobre esas realidades que es muy difícil ver y transmitir si no hay un involucramiento directo en esas realidades. Un vecino del barrio, Pitu pitu Salvatierra, nos contaba la siguiente anécdota. Y te la voy a contar porque tiene un elemento que puede resultar invisible a los ojos de quien piense de forma técnica estos problemas. Y así como ese elemento, hay múltiples elementos que deben ser abordados para transformar esas realidades y poder hacer uso de todo el talento que allí existe. Pitu decía en el año 2001 yo fui preso. Salgo en el año 2008, empiezo a buscar trabajo. No consigo trabajo. Finalmente me llaman de un lugar para limpiar baños. Y está todo bien, voy a conseguir ese trabajo. Me piden certificado de antecedentes penales. Lo trata de llevar para adelante y no llevarlo, Realmente lo tiene que llevar. Salta que estado preso. Le niegan el trabajo. Pitu cuenta que eh, sale, se compra una botella de Coca-Cola, se la toma, la rompe, se sube un micro y sale con la botella rota de un medio a ver a qué, él lo dice así, mujer distraída en un auto, encuentra para robarle. La primera parada no ve a nadie, la segunda parada no ve a nadie y cuando está en eso suena el teléfono y alguien de la comunidad le ofrece eh, trabajar en una, la construcción de unas viviendas que se en hecho. Decía, Pocho, Pocho me salvó la vida. Ahora, más allá de esa anécdota, vos fijate esta cuestión. ¿sí? La realidad de alguien que no solamente es castigado, que cumple esa condena, sino que después queda con un estigma muy difícil y esas cosas que es tan difícil de, de ver. Y así como esa anécdota, hay un montón de cosas que solo se pueden entender de una forma amplia, de una forma firme a la hora de diseñar políticas públicas, si hay un involucramiento directo con ese sector, con los movimientos sociales jugando un rol, no para la contención solamente, sino para la transformación. Para la transformación que justamente requiere parte de lo que se hablaba aquí, que es lo de poder transitar de una situación en donde el plan social con un rol de contención hacia una situación en donde haya generación de trabajo en una un sector de nuestra sociedad que ha tenido condiciones de crecimiento muy adversas y de violencia. Es la otra cosa que me decía Pito. acá los chicos crecen con violencia. La norma es la violencia y es una forma de manifestarse. Que le hagan un mínimo una caricia es como que los pone incómodos. Y esas son las realidades que tenemos que transformar y que necesitamos transformar para tener, para construir la economía y la sociedad tranquila, con oportunidades y con... Esperanza que necesitamos. Fue una realización de la Patriada Producciones.